0: Olá, meu nome é Caleb Guerra e esse é o Bienal do Livro, um podcast sobre literatura chinesa. Aqui a gente passa pela vasta e rica tradição antiga chinesa de clássicos, lendas, mitos e pensamentos filosóficos. Tudo para encontrar na China antiga histórias ou discussões literárias que façam sentido para nós nos dias de hoje. No episódio de hoje a gente vai conversar sobre aquela sensação de não estar vivendo a sua própria vida. A impressão que uma vez ou outra, com ou sem motivos, a gente tem no coração de que se tudo dependesse somente da nossa própria vontade, a gente estaria levando uma vida completamente diferente da que temos hoje. Eu vou contar uma história tirada do romance O Sonho da Câmara Vermelha. Se você nunca ouviu falar nesse livro, eu indico que você busque um podcast chamado Pagode Chinês. No episódio 17, quando chega ali no minuto 32, eu dou um resumo sobre os quatro grandes romances clássicos chineses e falo do Sonho da Câmara Vermelha ali por último. Assim, você, se você quiser, mata pelo menos a curiosidade sobre o assunto geral do livro. Bom, sem mais delongas, bora começar. Antes da história ser contada, eu vou apresentar os três personagens principais da trama de hoje. O primeiro chama Zhang Daoshi, e é o nome do personagem do romance O Sonho da Câmara Vermelha, que a gente vai focar nesse episódio do Bienal. Tao Shi significa taoísta, ou monge taoísta, então eu vou chamá-lo aqui de o monge Zhang. Jia Mu é a anciã da casa, ela é a mais honrada e com o maior poder de decisões ali dentro da mansão dos Jia. Jia é o sobrenome da família e Mu significa mãe, então aqui eu vou chamá-la de a anciã Jia. E Jiabao o terceiro, é o queridinho da casa, neto da anciã Dziá e herdeiro do clã. Ele é talvez o personagem principal do romance todo, mas hoje aqui ele vai ser só um coadjuvante no palco do Binyal. A história se passa quando a anciã Dziá leva vários membros importantes do clã dos Jia para um fim de semana no templo onde vive o monge Jiang e leva consigo o Jiabao Então subam as cortinas do palco para a história começar. Na cena, a Ancian Jia está sentada numa cadeira no centro do salão, rodeada por familiares e servos, quando entra o monge Jiang, cumprimentando a todos e recitando sobre cada um palavras de bênção. Ele tem cerca ali de 80 anos, talvez uma idade bem próxima da Ancian Jia. Depois de trocar algumas palavras com ela, ele vira para o Jabalí, que está bem ali do lado, e elogia o quão bonito e saudável ele está. A anciã Zia, seguindo a tradição da modéstia como virtude, diz que Djabaui parece saudável, mas por dentro é um fraco. Critica ele por não gostar de estudar e ficar o dia todo por aí caçando nada para fazer. Em contrapartida, também seguindo a tradição da insistência como um costume, o monge Jian começa a listar as virtudes de Djabaui. Ele diz que leu alguns poemas escritos pelo neto da anciã e gostou muito. Como assim ele não gosta de estudar? Poesias como as que ele escreve são difíceis de encontrar. Diz o monge Jiang. E é aqui, querido amigo do Binial, que a conversa toma um rumo meio perturbador, para dizer o mínimo. Então, primeiro vamos nos atentar aos fatos, depois às especulações. O monge Jean pega, então, Dziabawi pelos ombros, dá uma boa olhada nele de cima e embaixo, e diz que o garoto, tanto em aparência quanto em trejeitos, é exatamente a cópia do ancião Dziah. Nesse momento, a anciã já fica sem reação, absorta, olha para o lado e se perde em pensamentos por um momento. Então, o monge Jian derrama algumas lágrimas, ou pelo menos faz que está enxugando lágrimas dos olhos. Sem mais delongas, com a atmosfera de constrangimento pairando no ar, ele é convidado a se sentar rapidamente até que a anciã meio que volta em si, sorri novamente... E diz que de todos os filhos e netos que ela tem, nenhum é parecido com o um avô, referindo-se aqui ao seu marido, que já é falecido. O monge Jiang tenta voltar novamente à conversa, mas é cortado o assunto muda e outros temas são abordados. Bom, agora nós vamos seguir alguns detalhes do contexto para entender essa cena e entender o que é que estava implícito nessa conversa. Quando o monge Jiang diz que Jiabaoyi é extremamente parecido com o Ancião Jia, fica uma dúvida imensa e talvez uma ofensa implícita à honra da Ancião Jia que está bem ali na frente dele. Por quê? Porque ele não usa um nome, ele usa um título. E títulos são transmitidos. Ancião Jia, o governante do clã e a autoridade máxima da família, é um título adquirido por herança. O primeiro ancião Jia foi o sogro da que é agora a anciã Jia. Quando ele morre, o marido dela, um cara chamado Jia Daishan, se torna o ancião Jia, e, consequentemente, ela também recebe o título. Detalhe, o Jia Daishan, marido dessa que é agora, a Anciã Jia, nem aparece na história toda, porque ele já tinha falecido antes do livro começar. Mas voltando, então, dois passos aqui. Quando o monge Jiang diz que Jia Baoyu parece com o Ancião Jia, ele não especifica de quem que ele está falando, se é do sogro da Anciã Jia, ou do seu finado marido normalmente nós e aqui nesse caso até a própria senhora, Ancian Jia, pensaríamos que ele estava se referindo ao seu marido, o finado Zha Daishan. Então, até aqui, tá tudo normal. Mas, o monge Zhang desprezivelmente chora, ou finge que chora. E o choro de um monge nunca é sem motivo algum. Ele propositalmente encena um descontentamento. Enquanto ele chora, um dos filhos da Ancian Jia meio que puxa ele pro lado e aí ele fala algo Algo bastante confuso sobre a primeira e a terceira geração dali da família de A. Pronto. Aqui a gente tem uma pista do que ele queria dizer e do que algumas pessoas que estavam ali também entenderam antes mesmo da gente. Ele quis e disse que o Jia era a cópia exata do primeiro ancião Jia, ou seja, o sogro da anciã Jia, e não do marido dela. Ela, sem perceber muito bem na hora, continua conversando, mas fica claro para quem estava ali que o monge Jiang tinha acabado de sugerir que ela tinha tido um caso incestuoso com o seu sogro, o primeiro ancião Jia. Pode não ter ficado muito claro pra gente essa ofensa, que veio de costas. Não ficou muito claro nem pra própria anciã Diali na hora. Talvez pra gente falar que o neto é a cara do bisavô, ao invés de parecer com um avô, nem faz tanta diferença assim. Mas a questão é que pra quem tava ali, pros membros mais antigos da família pelo menos, essa ofensa foi pega no ar. A cultura chinesa é uma cultura bastante implícita, ele jamais a ofenderia diretamente. Mas o monge Jiang disse exatamente o que ele quis dizer e insinuou exatamente o que ele quis insinuar. A ofensa foi proferida. O autor do livro então deixa muito claro o desconforto de todos com a situação, até porque depois dessa conversa, uma outra personagem importantíssima da história se aproxima do monge e em um tom ameaçador o lembra que o clã A é quem paga as contas dele. E por que isso? Por que é que o monge Jiang quis ofender e até mesmo discutir indiretamente com a anciã Jiang? Agora nós abrimos caminho para especulações e interpretações pessoais. O monge Jiang é um monge taoísta por causa do clã Jia. Ele é o substituto do Jia o falecido marido da senhora Ancian Jia. E o que, que isso quer dizer? O Jia Daishan era um jovem muito fraco e vivia enfermo. Então, quando ele era menor, o clã Jia fez uma promessa, dessas que na cultura católica também tem, de pedir por uma bênção dos céus em troca de algo. E esse algo seria uma vida devota no templo taoísta. Mas, como o Jia Daishan era de família nobre, eles jamais mandariam ele para virar monge. Ele era o primogênito, né? o carregador da herança. Então, eles mandam quem é hoje o monde Jiang no lugar provavelmente em troca de dinheiro para a família dele quando ele era menor e também em troca de influência política. O monge Jian, a essa altura da vida, era realmente muito poderoso ali na região e vivia uma boa vida no templo. Talvez muito melhor do que a vida que ele levaria como campesino ou como burocrata. Era muito comum, aliás, que isso acontecesse naquela época, na verdade. Substitutos que faziam a promessa de se dedicar à vida religiosa no lugar de alguém que receberia a bênção dessa vida dedicada no templo. Agora, se ele, quando jovem, teve poder de decisão, ou se foi a sua família que decidiu isso por ele, a gente já não sabe. A verdade é que ele era o substituto oficial do Jadaishan. E exatamente por isso que ele vivia uma vida bem abastada e até mesmo rica ali no templo. Porque o clã Jia sempre o sustentou, até por uma questão de honra. Bom... A maior especulação nessa história toda é a seguinte. O monge Jian acreditava, sendo verdade ou não, que um dos maiores motivos dele ter sido comprado para ser o substituto do Jiadaishan foi porque o mesmo primogênito e herdeiro de toda a fortuna e do poder do clã Jia não podia ter filhos. Ele era muito doente, muito fraco. E talvez ao invés de culpar a mulher dele, já que na época não existia exame para isso e as mulheres realmente eram as primeiras acusadas de infertilidade, a família acabou decidindo que a responsabilidade caía sobre a saúde frágil, debilitada e muitas vezes inexistente do Zha Daishan. Se esse tivesse realmente sido o problema, o monge Jian saberia que a anciã já nunca poderia ter tido filhos. Logo, ela nunca poderia ter tido netos. Então ele adivinha que ela teria dormido com o um sogro e engravidado dele. Essa teria sido a forma encontrada para que a mulher do primogênito não ficasse sem herdeiros. Uh! Mas mesmo assim, isso não resolve a questão do porquê. Por que ofender a Ancian Jia nesse lugar e nessa altura do campeonato? E aqui também eu dou a minha opinião. Eu acho que o monge Jiang, ao envelhecer, se ressentiu da vida que ele viveu. Essa, veja bem. É a história de um jovem que serviu uma vida inteira no templo, dedicado completamente à vida e ao serviço religioso de meditação, guia e devoção. O que é algo maravilhoso, uma vida digna de ser vivida, desde que seja decidida por você mesmo. A partir do momento que ele faz essa troca e se torna o substituto oficial para pagar a dívida da promessa de uma outra pessoa, o destino dele foi selado, provavelmente antes mesmo dele ter capacidade de decidir sobre o assunto talvez ele fosse jovem demais na época então essa é a história de um jovem que começou do zero provavelmente servindo, limpando o templo e carregando água nas costas para abastecer a cozinha e o banheiro e conseguiu no decorrer dos anos construir um nome para si através do seu trabalho bem feito, do seu esforço enfim, apesar de ter o rumo da vida decidido por outras pessoas, ele fez o que deu para fazer de melhor ali e conseguiu vencer Agora, já consagrado um religioso influente e de boa reputação, o monge Jan simplesmente não pôde deixar a oportunidade de escapar. Talvez a única oportunidade de se vingar da família que teria tirado dele a possibilidade de qualquer vida diferente da que ele tinha hoje. Lembre você, amigo do biennial, que cada palavra de um monge taoísta é milimetricamente medida antes de ser dita. Principalmente num encontro tão formal desses, onde uma família nobre, grande financiadora do templo, estava visitando. Nada ali foi dito de improviso. Eu fico imaginando o monge Djam pensando, matutando, planejando. Eu vou, eu vou falar. Eles merecem me ouvir, eles vão saber que eu também sei. Eles acham que eu sou burro? Eles acham que eu não sei? Eles vivem de aparências para esses netos, para esses servos, mas eu sei. Eu fico imaginando ele perdendo o sono na noite anterior. Ele sabia o que uma insinuação dessas poderia causar e ele foi lá e falou. Ele aproveita talvez o último encontro com o alto escalão do clã Zia todo reunido para expor talvez uma das maiores sujeiras, um dos maiores escândalos da família. Algo, aliás, que muito bem poderia nem ser verdade. Ou era, a gente não sabe. Mas bem... Eu não sei se o monge Zhang viveu uma vida infeliz e amargurada pela falta de liberdade por viver confinado em um templo, pagando a promessa de outra pessoa, ou se ele teve uma vida feliz e contente com o que ele tinha. E esse show de rancor foi somente um lapso de julgamento, um impulso de raiva, eu realmente não sei. Mas a verdade é que ele quis, naquele momento, jogar tudo no ventilador e ofender a honra de todos ali da família Jia. Eu não sei se o monge Jian viveu uma vida inteira querendo viver uma outra vida. Mas naquele momento ali, ele faz a família Jia pagar pela falta de opção que eles o presentearam décadas antes. Em algum momento, o monge Zhang encarna o ódio de estar vivendo uma vida que não era sua para ser vivida e desconta esse ressentimento na Anciandia. Se ele não odiou a própria vida todos os dias nas últimas décadas, ele com certeza estava fazendo isso ali no finalzinho dela. Porque se a raiz da amargura não existisse, se ele estivesse completamente de boa e feliz com o próprio destino, ele jamais teria faltado com respeito da forma mais gratuita possível com uma senhora que nem sequer entendeu direito à ofensa. Mas bem, eu não culpo o monge Jiang. Eu não tenho capacidade de julgar o que ele deveria ou não ter feito. Tem outra história famosa de um monge que era substituto de um governador que fugiu quando era jovem para terras distantes para viver a vida. Saídas existiam, nem que fossem drásticas. E o monge Jiang teve durante todos esses anos a opção de drasticamente tomar uma decisão. E talvez ele não agarrou essas oportunidades porque ele estava tentando se convencer todos os dias que aquele era o destino dele. Ou faltou coragem para o monge Jiang, Ou ele cresceu tanto dentro da vida religiosa que o dinheiro e o conforto simplesmente foram mais tentadores que a própria liberdade. Eu não sei. Por isso que eu não julgo. Não sei nem o que eu teria feito. O que eu sei é que para mim não vale a pena viver um cronograma de vida que foi decidido por outro outra pessoa pode talvez ser minha inocência de entre a ilusão do controle e da liberdade e eu sempre querer optar pela tentativa de ser o dono do meu próprio barco e das ondas e do vento e é provável também que esse tem sido o meu maior medo. Chegar no final da vida, olhar para trás e descobrir que eu decidi tão pouco sobre ela. Perceber que a roupa já tinha sido deixada na cama e eu só acordei, vesti e interpretei o papel que esperavam de mim ano após ano, década após década, até que a amargura que foi nivelada dentro de mim todos esses anos pela correria e pela displicência da vida vem à tona e me transforma em, em um momento nesse velho rancoroso indecoroso, infeliz e, no fim das contas, se a gente parar para pensar, a ofensa dirigida a Anciandia é tão injusta que se essa história toda que ele insinuou foi verdade, o monge Jiang deveria saber melhor do que ninguém que ela era tão vítima desse sistema falido de organização social e familiar quanto ele foi. Se ele não tivesse se deixado consumir pela amargura, talvez ele teria percebido que o cuidado incondicional que a anciã Jia tinha tido durante todos esses anos com ele, provavelmente dando para ele tudo o que ele precisava e mais, ele teria percebido que esse era o maior ato de alguém que tinha tinha sofrido tanto quanto ele, quando jovem, e por isso entendia muito bem. E apesar de palavras não conseguirem consertar as coisas, ela tinha feito o seu melhor. Quando você cresce, e envelhece, ressentido da vida que tem vivido e das decisões que você nunca tomou sobre si, você acaba machucando as pessoas erradas, pessoas que são talvez tão vítimas quanto você. Então quando a vida que você vive não é a sua vida para ser vivida, você tem duas opções. Ou você aceita o destino e toma posse dele, transformando o futuro aceito em algo para si, ou você se rebela e desenha um plano melhor para sua vida. E aqui, meu amigo do Bienal, não existe certo... Ou errado. Desde que você e só você seja responsabilizado por você mesmo no fim da sua vida. Essa é a única forma de não cultivar raízes de amargura no seu coração e correr o risco de explodir um dia machucando alguém que não merece ser machucado. A malícia e o veneno tardios do monge John acabam manchando a sua biografia inteira. Quando você ofende alguém gratuitamente, ninguém vai querer saber os seus motivos. Da sua vida sofrida, da sua falta de controle, da sua falta de liberdade, do seu sofrimento, nada. Você entra para a história como ofensor azedo, pesaroso e infeliz. Então, o meu conselho para você evitar crescer amargurado é esse. Lute todos os dias para viver a vida que você queira viver, a vida que te dá vontade. Se a roupa que você está vestindo não te serve mais troca, se a mudança precisa ser drástica, te desejo sabedoria e destreza. Mas não fique inerte quando o assunto é alinhar o seu dia a dia com os sonhos que você tem para você mesmo. Boa sorte! Meu nome é Caleb Guerra e esse foi mais um episódio do podcast Bienal do Livro. Um podcast sobre literatura chinesa. E agora que você já ouviu, um podcast que tenta trazer alguma sabedoria e alguns insights antigos para a nossa vida diária e para os nossos dias de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero vê-lo aqui novamente. Até a próxima.